0: Không chỉ Grab thông báo tăng cước ngay khi Nghị định 126 về quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 này, mà sau đó, Bi và Mới Nhất vào ngày nghỉ cuối tuần vừa rồi, ngày 12 tháng 12, Gojek cũng ra thông báo điều chỉnh tăng phí các dịch vụ vận tải giao hàng. Với việc tăng phí tăng chiết khấu này, thu nhập của lái xe chủ yếu là ở loại hình Grab bay, dịch vụ xe gắn máy, giảm đáng kể, dẫn đến những phản ứng của lái xe như tắt ứng dụng, tập trung tại trụ sở công ty để nêu yêu cầu khiếu nại. Rắc rối còn nảy sinh khi có những tranh luận, những điều chưa thông suốt giữa Grab với cơ quan thuế khi doanh nghiệp này vẫn không chấp nhận cách áp thuế của cơ quan quản lý với họ, giống như các doanh nghiệp vận tải. Nhiều người sẽ đặt vấn đề. Vì sao với những mô hình mới như Grab đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng, tạo sức ép cạnh tranh, buộc các doanh nghiệp vận tải taxi truyền thống phải thay đổi, nâng cao chất lượng và hạ giá dịch vụ, thì lại bị đối xử quá khắt khe. Trở lại xuất phát điểm, Grab nếu chỉ đơn thuần là một ứng dụng công nghệ kết nối giữa người có tài sản, có xe và người dùng nhằm tận dụng tài sản sẵn có, giảm chi phí xã hội như một số ứng dụng tương tự, đúng kiểu kinh tế chia sẻ thì có lẽ không đến mức phải ở hoàn cảnh bị soi tứ bề. Với nhiều ưu điểm vượt trội, Grab đã lớn mạnh ngoài sức tưởng tượng và trở thành đối trọng đáng gờm với nhóm taxi truyền thống ở các quốc gia Đông Nam Á mà Grab hoạt động, trong đó có Việt Nam. Không dừng ở kết nối, Grab còn trực tiếp điều hành một cộng đồng khổng lồ tham gia vận tải. Cũng chính nhờ sự vượt trội đó mà từ chỗ chỉ thu hút kết nối đối tác cung cầu đơn thuần Cộng đồng đối tác của Grab ở Việt Nam hiện nay đã lên tới hàng trăm ngàn người, trong đó một tỷ lệ cao lái xe coi đây là nghề, là công việc chính kiếm sống, chứ không phải là nguồn thu nhập thêm thắt tranh thủ. Rất nhiều người đã vay vốn, đầu tư phương tiện để trở thành đối tác của Grab. Sau 4 năm bước chân vào thị trường Việt Nam, từ khi cơ quan quản lý cho phép vận hành thí điểm với thời gian khá dài và diện khá rộng, Đến năm 2020 này, Grab đã chính thức được định danh Nghị định số 10 về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực từ đầu năm nay Quy định kinh doanh vận tải ô tô là việc thu hút ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải Trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải Để vận chuyển hành khách hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi Như vậy đã có thể phân loại định danh được các hãng xe công nghệ là cơ sở cho cơ quan thuế áp dụng chính sách thuế và các sắc thuế phù hợp. Điểm lại quá trình của Grab như vậy có thể thấy khá rõ quan điểm của cơ quan quản lý nước ta đối với mô hình kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực vận tải. Nhìn rộng trong xã hội, trên thế giới, xu hướng phát triển kinh tế chia sẻ ngày càng mạnh ở mọi lĩnh vực đời sống, làm sao để phát triển định hướng các dự án khởi nghiệp sáng tạo mang lại nhiều giá trị cho xã hội cụ thể là tối ưu hóa các nguồn lực và hạn chế những hệ lụy do cạnh tranh không lành mạnh với các lĩnh vực truyền thống hoặc phát sinh những vấn đề trong quan hệ lao động, an toàn thông tin, ảnh hưởng quyền lợi người tiêu dùng cũng như những vấn đề với các công ty đa quốc gia liên quan đến thuế, thương mại xuyên biên giới, vân vân. Việt Nam không nằm ngoài xu hướng đó. Đã gần một năm rưỡi kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định 999, quyết định có con số rất dễ nhớ về đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ. Rất nhiều công việc cần hoàn thành trong năm nay vào năm 2021 với các địa chỉ được đặt hàng cụ thể ở từng bộ ngành nhằm tạo khung chính sách hệ sinh thái để thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy kinh tế chia sẻ phát triển. Từ câu chuyện Grab với những bài học thành công cũng như những hệ lụy đang phải giải quyết từ lỗ hổng chính sách, đòi hỏi những cơ chế thử nghiệm sàn bóc trong từng lĩnh vực cần được thúc đẩy nhanh hơn, theo sát thực tiễn để định hướng thúc đẩy kinh tế chia sẻ với tiềm năng rất lớn ở nước ta.